0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条的第一集。没错，我们的节目正式改名了。如果你是我们之前节目的忠实的观众的话，我们这个节目以前叫做《巨头与独角兽》。那但是呢，我们决定让他开一个改一个全新的一个名字，好、啊、让他有个重新出发的一个机会。那为什么呢？是因为我身边其实之前有些朋友啊，就给我一些建议说，哎、欸，其实哦，叫做“巨头与独角兽”这样的名字，他们如果不是科技产业的人员的话，可能不太了解这是什么意思，什么是巨头，什么又是独角兽呢？所以，我们后来就决定说，我们要取一个。比较让一般人能够理解的一个名字哦，所以我们现在就叫改叫科技 N 头条。那这个名字呢，是我们 Telegram 群组的哦的的观众哦投投票投出来的，所以应该而且是压倒性的胜利，所以应该是蛮受大家喜欢的一个名字吧。好，然后所以我们现在有个新的片头哦，以后我们可能每次开场都会念这个片头哦。好，片头开始。欢迎来到科技 N 头条，这是一个讨论与分析每周科技界重大新闻的节目。如果你对于更深入的观点有兴趣，你也可以订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》。那这是一个专门深入分析科技巨头商业策略的一个专栏哦，能够帮助读者掌握最新的科技产业大趋势。你可以透过我们节目下方的文字区的链接来订阅我们的《科技巨头解解码》的电子报，每个月只要169十九块，让你能够完全掌握科技与商业的趋势。然后呢，大家也有注意到，上个礼拜五的我们的投资好呢，我们就开始使用这支新的麦克风了。但是呢，也有一些人，很多人表示说他们喜欢这支麦克风的声音，但是也有一些人觉得他们不是很喜欢这支麦克风的一个声音或录音效果。所以接下来就先跟大家预告了，在未来几次直播，我们会陆续的。测试不同的麦克风的设定，以及不同的麦克风哦，所以你们可能每一次听到的状况都会不太一样。那等到我们最后哪一次我们觉得调出最完美的一个麦克风的一个设定的话，到时候再来统一固定会怎么用哦，好不好？好，然后不过这次我们的这个直播改名有一个地方是有点小遗憾的，就是我们原本的“巨头与独角兽”，它是六个字的。六个字的节目名啊，我自己觉得太长了，所以我，我我其实本来想要想办法调整成三个字或四个字，但是呢，很不幸，我们再怎么样的优化也优化不了到更好，所以我们现在只有还是有五个字，好、哦，稍微缩短一点，但是没有我想象中希望的那么短。那反正以后我们这个节目就叫做《科技 N 头条咯》了。好，那接下来我们进入我们今天有一样，同样是带来替大家带来三则，我觉得上个礼拜很值得讨论的科技的重要一个新闻哦。第一则新闻呢是关于苹果的自动驾驶车的一个新闻，或者我们应该把它说是一个谣言啊、哦。那这个。一个传闻了、啊，不能说谣言，因为谣言好像一定是假的。那我们把,把它讲的是传闻，传闻就可能是真，可能不一定是真。好，那这个新闻是哪来的呢？是在台湾哦，台湾有个叫做《D i G i Times》电子时报。那这个时报呢，这个媒体呢，它在全世界的科技产业都认为是一个非常重要的一个媒体哦，算是台湾一个少数有国际化存在的一个媒体。那电子时报他在二月九号的时候发出一篇报道哦，这篇报道里面说呢，苹果正在跟台积电合作开发自动驾驶的晶片技术，而两家公司他们计划在美国建立工厂，工厂生产苹果汽车的晶片哦。那目前呢，他们也正在跟。车用电子供应链的上下游的供应商在协商一些后续的一些需求。那电子时报它还有补充指出哦，那苹果汽车很可能会类似特斯拉的自动驾驶系统，但是他们也只有讲到这个样子哦。那我们必须说一件事情，就是说。苹果汽车，或者 Apple Car， 苹果的自动驾驶汽车这样子的一个传闻，事实上在业界这不是第一次，在过去几年一直陆续有苹果想要做所谓自动驾驶汽车的留言传出哦。那我们目前比较可以确定的是，苹果内部应该有相关的一些研发的方案，研发的一个专案。但是呢，到底他们的专案成熟到什么程度？到底他们这些专案想要做的东西是什么？我觉得外界现在其实还是停留在雾里看花的一个阶段哦。所以老实讲，即使电子时报看出了这个新闻，但是我们要说，真的一定有这回事吗？我觉得恐怕都还不一定哦。那但是如果这是真的的话，我们要想一下，哎、啊，那为什么苹果它会从一个想做手机的一个公司，那现在开始跨足到什么做所谓的穿戴型装置，包含了这种所谓的 Apple Watch， 包含了他们所谓的这个耳机哦？难道他们又要跨界跨这么大，一口气跨到汽车这个产业吗？这会不会是一个很跳跃的一个状况哦？那如果苹果真的要做，他为什么要做呢？好、哦，那我觉得，如果我们硬要替他想一个原因的话，我觉得可能的原因是，你知道，在汽车产业这个这个产业，在传统来说，它都是一个比较公益型的一个产业。可是啊，自从特斯拉把它的电动车做起来之后，大家开始慢慢觉得，汽车是不是越来越像电子产品，越来越像手机这样子的电子产业哦。所以，如果这个样子的想法是真的，就是汽车已经慢慢从那种需要大量的这种专利、工艺、力学，然后以及设计经验来，然后这种引擎技术来打造出来的一个产品，慢慢变成像。这种科技的电子产品的东西的话，那如果真的是这样，那苹果本来就是这种所谓的这种所谓的电子业啊，手机产业这种这种山西周边业的这种龙头嘛，所以如果真的变成这个样子，如果汽车真的越来越像手机，那苹果进入这一块似乎也是很合理的哦。那当然，我们也不要忘记说，苹果其实他会想要做这件事情。另外一种可能则是。呃，大家要知道，苹果在过去这两三年在手机上面的业务其实是遇到一些瓶颈了，所以他们也很努力的在开发其他的收入，包含了他们的服务的收入，包含了他们的这种所谓的穿戴式装置的收入，来增加他的收入的来源咯、哦。所以，是不是苹果它一方面觉得汽车产业现在的变化，让它可以开始准备切入这个汽车产业？或者是苹果觉得说，哎，我原本的这个手机的业务已经遇到成长的瓶颈了，那我是不是该跨入另外一个有巨大市场的一个，然后的一个市场，然后去颠覆它？哦，那我觉得这很可能都是苹果在思考的一个东西。哦，那如果苹果真的全力投入电动车市场的话，那我想一定会对这个市场造成相当大的一个冲击啦。哦，因为苹果的品牌是这么的强大，然后它有这么多的果粉，然后它手头有这么多现金哦。那无论它打算怎么样进入这个市场，它很可能都会成为这个市场的一个重量级的一个 player。哦，不过当然，我们要听完这一则新闻之后，我觉得大家一定会很好奇说，说那我们觉得这个消息到底是真的还是假的？到底这只是一个电子时报的一个 rumor？ 还是苹果真的已经内部蓄势待发，决定要推出苹果汽车？哦，那首先我们就先来了解一下这个《电子时报》对于苹果的报道到底会不会准确的这件事情哦。那由于啊，《电子时报》它在这个竹科这边呢、啊、有非常多的内线哦，所以事实上它对于所谓的苹果供应链，啊，就是这些专门做苹果的这些工厂。它其实是有相当多的，我想说叫做 insider source， 就是内部消息啦。所以其实电子时报之前对于一些苹果供应链的报道，通常也是有一定的准确性的。但是呢，如果我们讨论到说它是不是对于整间公司的大战略的报道能不能准呢？恐怕就未必了，因为电子时报在苹果的总公司未必有那么明确的消息哦。所以啊，如果我们从电子时报的这个线名的来源的思考的话，的确，按照他们的线名的来源，如果苹果真的要跟台积电有合作去做一些事情啊，做开发一些自驾车的晶片，或许这部分的消息不完全是假的，很可能的确有类似相关的计划在研发中或者是在规划中。可是呢？即使有这个样子的计划，即使有这样的合作，这代表这就代表苹果是真的认真要去推出苹果汽车吗 ？Apple Car 吗？我觉得这中间还是有相当长度的一个距离哦，这个距离还是很遥远的啦。因为你如果要进军汽车产业的难度哦，它绝对不是只是开发出一个自驾晶片就能够解决的，或开发出一个自驾系统就这么容易去解决的、哦。哦，包含了你这些晶片，它是不是要有大量的上路的实测的资料来 train 你的 AI 的模型？哦，包含了像特斯拉，特斯拉它花了很多的时间跟精力。你知道，大家猜猜看，特斯拉花最多时间精力在哪个领域？我跟你讲，不是设计它的汽车哦，甚至也不见得是设计它的自动驾驶系统哦。特斯拉花最多的时间在打造它的汽车工厂。也就是说，我觉得对于埃隆·马斯克来说，我觉得他自己最骄傲的，或许就是特斯拉的工厂哦，一个非常高度自动化的一个工厂，然后大幅的降低了他的车辆的成本、制造的成本哦、喔。那所以，如果苹果它真的想要打造自己的自驾车的话，他要解决的问题是非常非常多的，他不是只是做一个晶片，不是只是去研发一些技术，或者是像他们有登记一些自驾车的专利，不见得只是这个，样，他必须要搞定一台车的所有的部分，那其中一大块是生产哦，所以如果这个计划在目前是一个很很有很真实在进行中的计划的话，我觉得。不太可能，只是有一个说跟台积电一起合作打造晶片的这样子一个消息的一个流出啦。哦，所以一般人会比较容易去思考说，那如果苹果它没有打算做一台汽车，有没有可能苹果想要推出一套自驾系统？哦，就是我是卖自驾系统给车厂，我就是我苹果嘛，我会很会研发这些电脑相关的东西，我就不要做汽车啦，我只做车子的电脑啊，推给车厂。可是老实讲啊，这个样子的模型，如果是别家公司，不见得不合理。可是如果以苹果来说，似乎也不符合苹果的 DNA 哦。苹果它通常喜欢做掌控一切的事情，就是我要推出一个苹果汽车，符合它的 DNA， 因为它软硬整合都整合，就是我全部都是苹果，我控制了所有的体验。可是如果今天苹果它只做一套自驾系统，一套车子的智慧系统，然后卖给车厂去安装。老实讲，它是无法控制这整个使用体验的。而这个事情，其实老实讲，很不符合苹果的 DNA。所以，苹果真的会做这样子的生意吗？我自己是抱持的相当大的一个怀疑啦。所以，我觉得从目前我们看到的一些新闻以及这件事情的本质来说，我觉得苹果有花时间、有花研发的资源去做自驾车的研究。哦，甚至去开发一些特专属的晶片，我觉得是可能是真的，可是这不代表它是一个已经确定苹果要往这个商业化的方向去走的一个一个方向哦。我觉得以商业的角度来说的话，事实上这中间有很多对于苹果来讲不是那么适合的一个状况。那所以它真的会这样子做吗？我觉得。我们目前必须还是威廉细啦，我觉得是物理看花啦。就是说，苹果好像有点动作，可是从各种理性的思考来说，应该还没有到他们正式说我们内部已经有一个专案了，我就是要在五年之后要进攻汽车市场。我觉得是没有到这个阶段的哦。但是呢，当然啦，如果苹果真的推出它的苹果汽车的话。首当其冲的会受到影响的，应该就是特斯拉了。为什么？因为特斯拉一向都被称为汽车产业的苹果嘛。所以，如果真正的苹果进入这个市场的话，那汽车产业的苹果对上真正的苹果，到底所谓的这种最喜欢用这种最新的、最炫的、最潮的产品的这一群人，到底是会去买特斯拉，还是会去买苹果呢？哎，我觉得。这其实是一个还蛮有趣的一个题目、哦。当然啦，我们必须说，我们刚刚的讨论是我不认为苹果已经很认真要进这个市场了，所以或许这个只是一个闲聊的话题啦。但是如果真的我猜错了，苹果是很认真的，在三年五年之后推出它的 Apple Car， 那我想特斯拉一定会是面临一个巨大的一个挑战哦。那另外一个啊，是这件事情对苹果来说是一个好的。商业的一个企图嘛，首先我觉得我们必须来思考一下，汽车产业是不是一个好的产业，是不是是不是一个好的 business 要进入？我觉得是这个样子啊。如果我们看的是纯粹汽车的销售的话，我认为汽车产业的未来恐怕不见得是一个很好的 business 的领域哦。为什么？因为大家都知道，现在自动驾驶的技术是越来越成熟的。无人车这件事情，终有一天会全面启动。而一旦无人车的世界全面来临的话，那绝大多数现在会买车的人，很可能他们就不再需要买车。哦，他会取代的自有车的市场，很可能就是会买车的人会减少一半。大多数的人的汽车的需求，无人驾驶车可能就可以取代它，比汽车方便太多了。所以在这种状况之下。如果你思考的是要卖车的话，或许卖车汽车产业不见得是一个真的很好的一个市场哦。但是，或许苹果想的也未必真的是卖车了，说不定他们想的是十年之后，他想要推出苹果的自驾车队所以以后你用 iPhone 手机就可以直接叫 Apple Car， 然后像像 Uber 这样，然后把你再去其他的地方。有没有可能这是苹果的计划？我觉得。也不是没有可能的。我觉得苹果现在比较是在早期在储备资产的阶段，就是反正我手头有很多现金，我有很多相关的技术，我有这些研发人员，那我就开始研研发看看看我能够做出什么。至于做出这些东西未来会有怎么样的商业应用，我个人觉得他们应该还没有想得很清楚啊，至少以他们的。庞大的实力来说，他们也或许没有非要一定想清楚才行哦。好、哦，那接下来我们就可以来聊聊，那如果苹果真的要去做这些尝试的话，他会很容易成功吗？他会一定成功吗？我觉得其实不一定啦。为什么？因为其实啊，苹果它在做一些比较接近的一些领域的一些尝试的时候，通常做的还不错。像它从手机跨足到所谓的手表、穿戴型的装置，或者是从手机跨足到手机的这个相关的耳机、蓝牙耳机，它的确都可以思考成手机的进一步的延伸。所以，苹果在做这些事情算是蛮顺利的。可是，当苹果在跨足一些距离比较遥远的产业，像他们跨足内容产业的 Apple TV Plus， 或者是跨足游戏产业的 Apple Arcade， 其实成绩就很普通哦。我们不要说它很失败，但就至少很普通了、啊。那所以，如果苹果在跨足一个比较遥远的产业的时候，它不一定能够在那个产业成功的话，那。当苹果跨足汽车产业，这个看起来似乎蛮遥远的一个产业，那它会不会成功呢？我觉得，我觉得必须打个问号，必须打个问号。当然啦、啊，我们必须说啦，它无论是 Apple TV Plus 或者是 Apple Arcade， 它是一个比较偏向内容或者是软体的一个提供。那苹果最强的 DNA， 我们应该说是软硬整合吧。那汽车某个程度来讲，其实的确是也是软硬整合的一部分。但是呢，大家也知道，苹果它的手机其实都是其他公司帮他们代工，硬体是是其他公司帮他代工的。汽车产业未来真的有办法变得也是有这么这么好的这种产业分工吗？我觉得其实也未必啊，所以其实老实讲，苹果要在未来汽车产业成功，不是完全没有条件的，但是也是有非常多的难关要克服的。那如果我相信苹果，如果是玩真的话，我们未来几年会看到更多更多的苹果的自驾车的计划的消息。那到时候我们才能知道苹果到底有没有真的要做这件事情，好不好？那以上就是今天的第一个新闻，就来跟大家聊苹果的自驾车的一个传闻。好，那接下来我们准备进入我们今天的第二个主题哦。我们今天的第二个主题呢，我们要来聊聊美国的一个串流的服务。就是大家也都听过了，叫做 HBO Max、哦。大家在台湾还没有用过 HBO Max， 因为它还没有在台湾推出。但是呢，大家也一定都听过 HBO 嘛，所以 HBO 之前像《冰与火之歌》的那个《权力游戏》的影集非常的红、哦、所以大家应该都知道 HBO 是什么啦。哦，那 HBO 呢，它现在是属于华纳兄弟哦这个媒体集团的旗下的一个频道。然后呢，华纳兄弟又又现在又是被 AT&T 所并购了，所以事实上，他的老板 HBO 的老板就是华纳兄弟，华纳兄弟的老板就是 AT&T。T, 我觉得这是我们要讨论这个新闻前我们要理解的一个权利关系。那我们要聊的这个新闻叫做 HBO Max 惹怒好莱坞。那 HBO Max 是什么呢 ？HBO Max 就是。华纳兄弟、哦、他们所推出来的串流影音服务，你把它想成就是华纳兄弟集团的,的 Netflix、哦、就像 Disney 推出 Disney Plus， 那华纳兄弟跟 HBO 他就推出 HBO Max， 就是他们的串流影音服务。然后这个新闻是华纳兄弟啊，他在上个礼拜宣布，他们在明年就是二零二一年，他所有的院线电影总共有十七部哦。它在电影院上映的同时，也会同步在 HBO Max 上线，而且它不会另外收费哦。简单讲，你现在只要订阅明年的 HBO Max 的话，你可以免费看，不能讲免费，因为你有付月费，但是你除了那个月费以外，你可以一口气看到十七部的 HBO 这个华纳兄弟的明年的新电影。这里面包含了什么？这个 Wonder Woman 嘛，就是那个。DC 的那个神力女超人的这个新的电影，以及包含了像那个这个沙丘魔堡的电影，哎，是沙丘魔堡吗？王姐，它是好像有叫盾盾的电影吧？哦，然后还包含了，反正就很多很多像那个什么歌集啦，新的电影之类的，然后都可能都会，你可以在 HBO Max 上面都可以，只要付月费，你就可以看，不用额外再收钱了。那这个消息一出来之后呢？好莱坞就非常不爽，好莱坞就超不爽、超不爽的。然后，所有的好莱坞的那种知名人士都出来痛骂，出来痛骂说：“这个 Warner Brothers 苦搞、乱搞。哦”哈，那像包含了很有名的那个这个导演啊、哦，叫那个 Christopher Nolan 哦，就诺兰哦，就他就拍他之前拍的像什么《全面启动啊》啊、哦、啊之类啊、哦、这些很很啊、哦、神鬼啊。王姐什么《隔离岛》啊，这些都是他拍的非常精彩的影片哦，他就出来批评说 ，HBO Max 是最糟糕的串流服务啊、哦，最糟糕的串流服务。然后呢，好莱坞最大的经纪公司叫做 CAA， 好、哦、也跑出来批评说，我们的客户完全不能接受，你在破坏我们客户的权益哦。他们没有，他们就尽量不让那个演员出面了，就让经纪人出来骂骂这个 HBO Max 哦。然后那为什么？会发生这个样子的事情呢？因为主要事实上，这个样子的做法会影响到什么？会影响到这些这些无论是导演、无论是演员或者是制片公司他们的一些收入了。所以这件事情当然就引发了好莱坞很大的反弹。那华纳兄弟为什么会想要这个样子做呢？啊，我们讲华纳兄弟，有些人则会说，其实真正的主导者是 AT&T 啦。那我们并不知道嘛，反正我们就说。我们就把它视为一伙的，就是 AT&T and 华纳兄弟，他们为什么会想要做这个样子的事情呢？我觉得最重要的原因是因为他们认为啊，这个线上串流影音是未来影音的趋势，大势所趋，而且是未来的绝对最重要的一个战场。所以啊，他们宁可牺牲他们在戏院那部分的一部分的营收，他们也想要在明年全面抢攻。把 HBO Max 的市占率拉高啊！我觉得他们要做的原因就是要冲 HBO Max 的市占率了。而如果这件事情成功的话，那当然对于 Warner Brothers 或者对于 AT&T 来讲，当然就是一个重大的商业成功。为什么？因为他们就等于一口气把传统的电影上映的模式完全做了推翻跟改变。哦，大家知道传统的电影模式是怎么样？就是你一你拍出一片一部电影，你先会在电影院上映，上映完呢之后会进二轮戏院，进完二轮戏院之后呢，会进这个以前是进所谓的录影带市场，然后那但是现在呢就是进串流平台，进完串流平台之后呢，最后会进什么？会进电视哦，样像一些电视频道哦，所以传统的一部电影它是有。一一鱼多吃的就是先吃鱼头哈，先在电影院吃完鱼头，接下来在二轮戏院吃这个鱼的前半部，接下来在串流平台吃鱼的后半部，接下来在这个电视台吃鱼的尾巴，所以他可以赚到很多的钱。但是呢，如果今天未来这个影片直接在串流平台上直接上映的话，直接在串流平台上面看的话，那事实上有一部分的钱。就会直接跳到后后段，那这样子其实是会减少电影的整体的营收的。为什么？因为你，你一个东西本来两边都卖，你看一部电影在电影院看，付的钱其实是比较多的，绝对比付串流平台的月费哦来的多，所以其实票房一定会比较多哦。那。这也是为什么好莱坞会反弹的主要的原因，是因为好莱坞会反弹最主要的原因，是因为只要你今天同步上映的话，一定会导致于票房减少哦。那票房减少，对于原本在电影产业的人来讲，全部都会受到损失哦。原本你的电影院的戏院、啊，好就会就会去看的人就变少了嘛，因为可能有一半的人觉得我在串流平台上面看就好了，所以。这个，所以对他们来讲，就他们的票就减少了，电影院就不爽。那对于制片公司呢来说，他们也会收入也会变少。为什么？因为，呃，同样一部片在电影院看，可能票价是三百块，可是，在串流上面看，你分到的钱可能是五十块、六十块，所以那个差距是相当大的。所以对他们的总票房是会减少的。然后呢，对于导演、对于电影明星也都有影响。为什么？因为导演跟电影明星的身价，事实上就是看一部片的票房来决定的。所以，如果影片赚的比较少的话，他们的身价也会受到影响。就传统来讲，我这部片本来可以卖一亿美金，所以我愿意花多少钱来来给我的这个明星。但是，我现在以后一部片只能赚七千万美金的时候，那影星可能赚的钱就会变少了。哈，他我就没有办法花那么多钱来请超级明星，类似这个样子。所以，传统的这种所谓的戏院的他们的这种上映模式，本来就是为了创造最多营收下的一种做法。那所以有些人哦，看到这一则新闻的时候，他们会批评说 ，H B O 根本没有跟好莱坞好好沟通，所以才会引发这么大的反弹。但是你要问我，我个人认为啊，就算 H B O 有跟好莱坞好好沟通，我也不认为他们能够达成任何的共识。我不认为他们会达成任何的共识，因为这个东西啊，它它除了是一种习惯性的问题，就是哎呀，我们电影圈本来就是这个样子做，你为什么要乱改？以外，它更重要，它牵扯到实际的利益的问题，就是大家拿到的钱会变少。好，所以当然好莱坞非常大的反弹，我觉得是可以理解的啦。但是呢，我觉得你要我评论这件事情的话，我觉得对于 HBO Max 来说。我认为这其实是一个正确的商业动作，为什么呢？好、哦，我必须说，我所谓的串流影音大战，我们去年聊的很多，今年开始聊的比较少了。你知道为什么？因为大家都出发了。大家都出发之后呢，我们要思考的就是整个串流影音的大战到最后，到底这市场会变得怎么样？今天任何的一个消费者都不可能同时订阅五个、六个串流影音平台，因为花太多钱了。一个平台如果十美金的话、啊，事实上不止啦。像现在 Netflix 现在几乎都要涨到十五块美金了。哦，那有的可能如果平均算十美金，因为有的会比较便宜，有的会比较贵。你都要订六个平台，你等于一个月花六七十块美金来订阅，那对于大多数的人来说，这个样子其实已经是不小的经济的负担了。所以事实上，很有可能绝大多数人到最后在订阅这种串流影音服务，很可能就订阅前两名就可以了。呃，订阅他心中的前两名啊，每个人心中的前两名不一定是同样的两名。可是啊，大家都知道，这种所谓的平台的这种东西，通常就是越大越具备经济规模，你越有钱可以去投资拍新的影片。所以，如果你今天没有办法挤进前两名或前三名的话，你的平台的用户越来越少，你越来越少钱能够去投资新的东西，你会进入所谓的下下修循环，你就就是下降循环，就是越越来会经营会越来越难经营。所以事实上，串流影音市场啊，我认为到最后很可能只有前三名可以生存，甚至可能只有前两名可以生存，就是两到三名的生存空间了、啊。那 HBO Max 呢？那它目前可能连第三名都不是。所以，老实讲，你觉得 HBO 它有没有很大的生存压力？我觉得它是有很大的生存压力。目前 HBO Max 的启动会员只有 1,200 万人， 1 2 6 0万人。你对比 Disney Plus 的人数 ，Disney 有 8,700 万人 ，Netflix 就更多了 ，Netflix 有加近将近两亿人的这个付费会员。比起来 ，HBO Max 根本就是非常非常小。哦，那事实上，我相信，即使是 Amazon Prime Video 的数字都会比 HBO Max 多蛮多的。所以你看這，这我我 Amazon 他没有从来没有公布过他的 Amazon Prime Video 的数字，但是我想应该有个数千万，应该也是有的。所以你想，对于 HBO Max 来讲，他现在压力没有就是很大。啊，他现在如果他没有挤进前三名，他未来就是没有办法。成为主流的串流平台，他很可能最后就得退出串流平台的竞争。他就说：“好吧，我做不了平台的生意，那我就专心做内容的生意。我就把我的影片卖给 Netflix， 卖给 Disney Plus， 卖给其他赢的平台，我就专心做内容可是大家都想要掌握平台嘛？当你能够掌握平台的时候，谁想要只做内容、呃、所以其实他们现在也还没有输啊。对他来讲，他当然是去抢这个。就是平台这一场大战里面，如果第一名、第二名可能已经确认，就是迪士尼跟 n e t f i 这两家的话，那第三名是谁呢？他有没有机会追过 Amazon 的 Prime Video 啊？以及包含了像 Peacock、包含了 Apple TV Plus 这些后段班的竞争对手哦？他能不能在所有的后段班里面打败他们，并且追上 Amazon Prime Video 成为第三名？那我觉得这个对对于 HBO 来说才是一个。正确的一个策略，我觉得他必须加码赶上。为为什么？因为你不加码，别人加码，那你就变成落后的。如果 HBO Max 不做出一些很夸张的追赶的策略的话，那我觉得你要怎么追得上前面几名呢？哦，事实上，在面对一些典范转移的时候啊，通常一间公司它必须要愿意舍弃过去成功的因素，必须舍弃过去的传统。他才有机会跟上哦,哦最有名的两个例子，可能一个就是微软吧。微软当时要拥抱云端的时候，他可是抛弃了 Windows 哎、欸！你要知道 ，Windows 是微软的神主牌哎、欸。对他来讲，他就说：“我们以前公司的核心策略都是围绕的 Windows， 但是未来 Windows 只是我的周边之一而已。我的中我的核心是云。”这对于微软来讲是一个多大的冲击？或者是 A N D A N D？ 他当初。把它的代工的部门完全切割掉，然后什么就全部外包给像台积电这样的代工厂。这对于 AMD 来讲也是非常重要的一步，让它能够跟得上，它才有这一两年哦，真的追得上 Intel 的这样的机会。否则，如果 AMD 还是一边设计 CPU， 一边做 CPU 的生产的话，我相信它也没有办法达成现在的这个这样的成功啊。所以，事实上，对于像 HBO Max 或对于华纳兄弟，或者对于 AT&T。T, 他们面对这种所谓的影音市场慢慢转转型到串流这件事，而且这是一个大势所趋，不会停止的一个趋势。要不呢，它就是慢慢的动，然后成为被淘汰者；要不就是什么，它就是全力启动，然后成为这个部分的赢家。那我觉得从策略面来说，这个我认为他们的做法是对，虽然他们的做法是对的，也不保证他们会赢啦、啊。可是我觉得有做对的策略。他赢的几率总还是会比较高的。那至于好莱坞的反弹哦，真的是没有办法啦。我我真的不觉得 AT&T 或者是华纳兄弟他们用一个比较 smooth 的方法，比较好好去跟他们谈，就会解决这个问题。你好好去跟他们谈，他们最后就反对嘛。我为什么要少赚钱呢？<笑>对不对？所以其实我觉得这个就是 AT&T 要做这个决策的时候，他就是势必会得罪很多人哦，一定是这个样子。好，那。我觉得还有一个点是可以聊的，就是那请问串流影音它会全面取代传统戏院哦？吗？我觉得是这样子啊，我觉得它不会完全取代哦。但是我觉得串流影音在未来十年之后，很可能绝大多数的人看电影都会在串流影音上面看，包含了芯片。可是呢，传统电影院可能也不会被消灭，因为人类还是有社交需求。你今天交了一个女朋友，你要带她出去一个社交活动，你总总。你你当然可以带他回家一起看 Netflix 啦，好但是一开始大家可能会在外面的空间嘛，还有这种约会的感觉。说，其实传统电影院它可能必须转型成提供体验跟社交为主，而不是而不是像现在就是以看电影为主。那那这个就是一种商业模式下的一个潮流的变换之下，每一家公司每一个产业都得找出新的商业模式的一种。一种必必须做的一个事情好。好好，那以上就是我们今天的第二则题目，聊 HBO Max。好，那接下来我们讨论今天的第三个题目，我们来聊 YouTube 的白色恐怖。好，那如果你有订阅我的粉砖的话，你应该可以看到我上个礼拜已经有谈了一下这则新闻了。但是今天我们在直播里面再来谈这个新闻。那样我们诶、欸，其实我们常在我们直播骂 YouTube， 不知道哪一天 YouTube 会不会会不会把我们频道封锁？好 ，YouTube 他在宣布，他在十二月九号起啊，会开始删除所有指控美国大选有舞弊的影片。为什么呢？因为他认为这个选举结果已经确认了哦，现在说。有舞弊指控是一种假消息、假新闻，所以你只要说到说什么啊，这个拜登是因为这个 Dominion 的这个机 Dominion 的机器啊，因为各种可能机器坐票才选赢的的影片，全部都会被删除。好、哦，然后呢，当然这则新闻一出来，就立刻就在网络上有引发非常大的讨论。为什么？因为这基本上就是一种言论审查嘛。简单讲 ，YouTube 认为从十二月九号，今天是十二月十四号，所以他们已经开始做这件事了。从十二月九号开始，他们会删除所有认为美国这次选举是大选总统选举大选的结果是由舞弊造成的的影片，全部都要删除。好，那为什么 YouTube 会这个样子做呢？好，当然啦 y o u t u b e 他们就会说、啊，我们就是要。避免假新闻的影响嘛，现在就是拜登已经确认选上嘛，类似这个样子。但事实上，我觉得 YouTube 会做这件事情，主要还是跟他们自身的政治立场以及他们公司所面临的内外部的压力有关。哦，那必须，那基本上大多数的这些所谓的系股科技巨头，从老板到员工，大多数都是所谓的这种进步派，或者是所谓的左派的一个立场为主，所以他们本来就很讨厌川普，然后对他们来讲，拜登选上啊，川普落选是最好的结果，他们并他们觉得这就是没有错，的，这就是他们眼中所看到的真相，所以任何质疑这件事情，他们都认为这是假消息。然后呢，再加上如果今天。YouTube 如果不去审查这些东西的话，他们会获得很大的压力，包含了他们自己公司的内部员工很可能就会写很多信去批判，在内部的论坛、内部的信件去批判公司的高层不删除这些、这些这个、这些影片。然后呢，他们公司也会收到很多的这种所谓的的,的这种所谓的。左派的社运团体啊，然然后的的各种的要求说，为什么这样的假新闻你 YouTube 还不审核？所以其实对于 YouTube 来讲，无论是他自己内部的压力，或者是外部的压力，以及他们员工自己的本身的立场来说，他们都会倾向去做这件事情。他们会去做这件事情，不是不可被。理解的，就对他们来讲，好像去做这样的事情，好像是无论从他们的任何角度来讲，都会都可能会想要去做这件事情。但是当然，这种做法的确会有非常大的争议。那社群平台啊，到底该有多少权限去做？哪些言论可以被播出？哪些言论不可以被播出？那这样子的做法，到底对言论自由的伤害是什么？事实上，这个东西在过去这一两年本来就引发非常大的一个讨论了。哦，我觉得我们可以确认的一件事情就是，我们不应该要给社群平台这么大的权限去决定、去当真理的判官呐、啊，去判断哪些东西是真理，哪些东西不是真理哦。所以你知道吗？如果很多时候，当一间公司的内部的政治倾向是很一面倒的话，他们就会出现很多的这样子的一种、这种为了满足部分人的政治。政治倾向、喜好，或者是可能是他们的员工，可能是他们老板的状态，而让这件事情的一个伤害了绝大多数人的一个利益哦、喔。那我我举个例子，台湾最近不是那个中天被被那个撤照嘛，就是没没有没有没有办法持续拿到执照。如果中天中天为什么会在台湾引发这么多人讨厌？那不就是因为他们公司基本上就是什么一面倒？哦，就从老板的政治倾向到他们可能内部的绝大多数的工作人员的倾向，让他们会做出某种、某种讯息的一种新闻，而这个样子呢，它就会引发什么？就会引发在这个公司里面的商业决策会被这些政治倾向绑架。哦。但但是当然 ，YouTube 做的这件事情，对于 YouTube 本身来讲，我觉得是还蛮大的一个伤害的。为什么？因为其实大家现在已经本来就没有很信任这些科技巨头的一个平台，而当今天这些科技巨头平科技巨头平台越做越多，呃，管的言论越来越多，事实上，我觉得很多人会对于这些平台失去信心，哦、呃，包含在政治上面也可能会有反作用力哦。那我们来评论这件事情的话，我觉得这件事情的状况是，我觉得 YouTube 他这次会选择这样的做法，他完全就是一个政治立场立场的取向，而非事实的取向。为什么？因为这次的美国总统大选的确有一些令人起疑跟有争议的部分，基本上啊，任何人都不能否认这次的选举有很多瑕疵。那有很多瑕疵，不代表拜登不会胜利，哈，也不代表拜登的选举选赢的结果是假的。很可能拜登即使有这些争议，拜登还是赢了。可是你要知道，什么叫做言论自由？言论自由就是每个人可以拥有自己的意见。今天就算拜登赢了，而且拜登赢的是光明正大，好，也不代表每一个人都得被强迫认同拜登赢的光明正大。这个，如果你要逼所有的人嘴巴讲出来的话，就是拜登赢的光明正大选举没有问题，那这样基本上就是什么？就是一种高压的言论管制，就是一种什么？就是一种洗脑，就是一种真理部啊，就是一种就是一种法西斯言论控管的一个世界。所以简单来讲。言论自由的争议是在于说，不管你的想法是对是错，你都可以维持你的想法，你都可以讲出你的想法。我们今天即使说好，即使我今天是认为拜登赢得光明正大，这个选举绝对没有舞弊，也不代表我有权利把一个说拜登选举是靠作弊赢的人的言论封杀掉。哦，他不能讲这样的话，所以基本上哦，如果你今天这件事情是由法律来定定，由司法权来决定，我觉得大家还比较信任一点。可是今天凭什么由一家民营的公司里面的员工就可以决定哪些东西该被封杀，哪些东西是是可以留的？哦，这样子的状况下，你我们是不是给了这些社群平台太大的权利？那我们从商业的经营面来说的话，这对于平台来讲也绝对不是好事哦。为什么？因为一当一个平台开始进入介入言论审查的话，它最后绝对会两面不讨好。什么叫两面不讨好？首先你，你你砍了这些这个说选比有选举有作弊的影片跟言论，好像表面上你讨好了这些反对川普的这种所谓的进步的左派分子，可是我告诉你。你以为你有讨好他吗？没有，为什么？因为他接下来就会嫌你审查的不够了。你上次不是已经砍了 A 言论吗？为什么 B 言论你不砍呢？所以你,你未来你是被他们绑架的，他未来要你砍什么你就得砍什么。那总有一天会砍到你你你自己的啊、哦。Google 其实上个礼拜也有发生另外一个新闻，就是。被他们自己公司内部的左派员工攻审的一个新闻，但是跟我们今天讨论 YouTube 就无关了，就不谈了。但是事实上，你永远无法讨好这些进步左派，为什么？因为，他永远会嫌你审审查的不够的。只有完全符合他们立场的事情，他们才觉得你该留着。只要是任何不符合他们立场的，都都要都必须要砍掉。嗯、欸。你既没有讨好进步左派，你更得罪了所谓的保守以保守派以及所谓的右派自由派哦，传统的自由派不是现在被进步派绑架的自由派这三个字了。他们会觉得你剥夺了美国最重要的开国精神，就是言论自由哦。所以真的，我真的觉得平台去做这件事情真的很蠢。你的确不做这件事会被骂，可是你做了这件事情，你也不会被减少被骂，你反而会得罪更多人。平台理应真的应该要中立了，平台不能选择立场。你不能说只有 A 立场的人才是人 ，B 立场的没有资格当成人，在我们平台是没有资格享有言论自由的。哦，这是我认为，无论是 Twitter， 无论是 Facebook， 无论是 YouTube 这些社群平台，在这一次美国总统大选里面犯下一个非常大的错误。哦，我觉得这些事情对于未来他们的经营绝对会是一个 nightmare， 他们的经营的。这个梦夜绝对不是在这次总统选举之后结束，他们的经营的梦夜在这次总统选举之后才会刚开始。哦，那所以接下来后来就会很多人会讨论说，那有没有平台可以取代 YouTube 啊？我们以后影片如果被 YouTube 封了，我们要去哪个平台？那有些人就讲到一个平台叫做 Rumble 哦，它号称是一个很尊重言论自由的一个平台，可是我上去看一下，我觉得它现在的平台的成熟度跟 YouTube 还是有蛮大的一个差距啦。那因为科技巨头因为他的钱多，他的研发人员多，他赚的钱也多，他使用者也多，所以他们比较容易去优化自己的服务。但是这些所谓的科技巨头的 replacement 啊，这取代者，他们没有那么大的资源可以去做这样的事。所以事实上，我认为啊，这几个我们刚刚讲的是三家在这一次其实都做言论审查的科技社群平台 ，Twitter Facebook 跟 YouTube 这三家里面。我认为唯一比较危险的其实是 Twitter， 为什么？因为 Twitter 的护城河其实是很弱的，要做出跟 Twitter 同等级的东西，难度是最低的，而且 Twitter 它的用户的粘性，我相信其实也是最低的哦，它的所谓的网络效应的保护也是最低的，所以我个人觉得，如果我们要讲的话，我认为 Facebook 跟 YouTube 虽然他们在这次都惹怒了非常多的这种所谓的保守派的选民。或者尊重言论自由的这些人，可是他们要被取代，我觉得难度还很高。可是 Twitter 我觉得有蛮高的机会会流失非常大的流量，然后会有新的这种类似 Twitter 的平台接近它，可能还是没办法超过它的市占率。可是 Maybe Twitter 可能在它原本的那一块的用户可能有30 percent、四十 percent 流失到它的竞争对手的话，那老实讲，对于 Twitter 来讲。就是一个很大的商业上的一个伤害了。好，那无论如何，我们就威廉 C 啦。哦，这个这个，我觉得这件事情才刚开始而已啊。我觉得未来这相关的争议可能会越来越多。我自己作为一个言论自由的忠实支持者，我是非常反对 YouTube 做这样子的言论审查的。哦，但是他们接下来就看他们会做到什么程度了。我认为从商业经营的角度，我也觉得这是愚蠢的一个决策啦。好、哦，那说不定未来总有一天，说不定我们 A 观点的 YouTube 频道也被封了，也不是完全没有可能的事情哦。啊、哦，因为所谓的进步左派，他们就是不容许跟他们言论不一样、想法不一样的东西出现嘛。那我们的想法明显的就跟他们不一样，那到底他们的刀最后会不会有一刀砍到我们这边，也不知道，我们就微一点试吧。好，那我们今天的直播就到这边，今天是我们科技。N 头条的第一集哦，如果你喜欢我们的直播，喜欢我们的 Podcast， 别忘了这个在 YouTube 上面分享哦，留言、按赞，然后在 Apple Podcast 给我们一个五星的一个评价哦，好不好？那我们今天的直播就到这边了，跟大家说声拜拜，大家拜拜。